0: Hemkommen från Delsbo där vi tillbringat nyårshelgen. Min man kom inte med efter att till slut ha landat i ett moraliskt grundat beslut för att inte vara en av dem det skälls på vad gäller smittspridning. Nu är vi det istället sonen och jag. Fast jag bär åtminstone båda stoliga samvete eftersom sonen inte känner något. Egentligen hade jag tänkt att förklara det kanske för somliga, lite förvirrande- nämnandet av min andra man, hans andra kvinna, deras och mina andra partners. Men just nu känns det mer angeläget att avsluta min brottningsmatch med coronamoralen- som jag fortsätter elda, Så våra komplicerade relationer får vänta som cliffhanger till nästa poddsnutt. Jag erkänner att det var av egoistiska skäl jag beslutade att åka- Fast jag åtminstone kan lägga en del av ansvaret på sonen som skulle ha blivit så besviken om det utlovade nyårsfirandet gått om intet och som argumenterat väl för att resan faktiskt inte innebar någon särskilt högre smittrisk än om vi stannat hemma. Lite ansvar kanske även kan läggas på våra ivrigt väntande världar som på ett lika trovärdigt sätt hävdat att vi skulle hålla oss med trygg marginal under det angivna maxantalet på åtta och mina egna förmildrande argument om att de ju inte är personer som åker kollektivtrafik i rusningstid, trängs på krogen eller i fikarum, utan umgås sparsamt med en liten krets människor och inte överdrivet kärlig av sig utanför sängen. I Jannes tråd om sitt beslut att inte resa fick han medhåll. Någon skrev, hur enkelt som helst, stanna hemma, medan andra skrev att varje nytt möte innebär ytterligare en smittorisk. Visst måste man ta sig till och från arbete med mera– –men varför utöka samvaro som inte är nödvändig? Skulle tro att sjukvårdspersonalen som går på knäna– –och inte har några djurledigheter i år– hellre skulle ta en käftsmäll rent bokstavligen? Det känns inte rätt att ha en massa åsikter om detta– –och sen medvetet bete sig som en stockholmare på skyddssemester. Jag tycker du valde helt rätt– Må hända att barn och deras respektive hälsar på under julhelgen. Det är övermänskligt att neka. Men resor och besök till folk därutöver, det är bara korkat. Om alla är försiktiga så blir det tid för resor och besök i vår och sommar istället. Det är en i sammanhanget ganska liten uppoffring och det kommer troligen förhoppningsvis fler tillfällen att träffa vänner. Jag kommer försöka följa ditt exempel. Om vi inte ens försöker kan vi bara hålla tyst och avsäga oss rätten till det stora egenansvar vi faktiskt har. Det är väl sagt så att man bara ska umgås med de man bor med och att man inte ska resa och besöka folk om smittspridningen ska begränsas. Sen väljer ju folk ändå att leva som om de vore undantagna. Oj, vad jag tar åt mig. De har så rätt. Jag väljer att leva som om jag vore undantagen. Jag tänker att man, vad gäller alla såna här icke-lagstadgade rekommendationer- räknar med att en viss andel människor inte kommer att följa dem. Att man räknar med att det ska räcka till ändå. Och den där sista, oresonliga klicken inte går att komma åt. Men att jag skulle höra dit- Ja, som i nästan alla andra sammanhang hör till de med allra högst hissad moralisk fana. Janne skrev att Är man inte beredd till en uppoffring man förväntar sig av andra i en angelägenhet som gäller hela nationen är man bra ynklig, åtminstone skulle jag känna mig sådan. Såväl bland mina närmaste som mer offentligt har jag under hela pandemin ondgjort mig över folk som inte förmår uppoffra någonting när det kommer till kritan, men som sedan ändå sitter och gnäller på Tegnell och Löfven. En sådan människa skulle jag inte stå ut med att vara, och inte heller en sådan som ondgör sig över dem, men sedan handlar precis som de skulle ha gjort när det handlar om den egna situationen och dess lockelser. Jag ser ingen annan möjlighet än att avstå, även om jag vet att smittrisken i sammanhanget blir väsentligen densamma och att jag gör åtminstone fem människor besvikna därvid. Jag känner mig usel. Men behöver jag känna mig sån? I detta fall snarare fråga om en symbolisk handling, en egoistisk vägran att uppoffra sig. Jag tänker på begreppet free riders, som det används när det handlar om miljöproblem eller nedskräpning. Det är ett begrepp inom ekonomisk teori som handlar om när en person som är med och nyttjar resurser och kollektiva nyttor- inte bidrar till att betala för dem. Att om bara jag lämnar soporna efter mig i naturen- tömmer båten toa i havet eller flyger till Thailand- gör det inte så stor skillnad. Den ofta så förhatliga invändningen- tänk om alla gjorde så- är ju faktiskt relevant. För man är inte ensam. Vad man gör påverkar andra- Mer om man är statsminister eller influencer, men även om man bara är en medmänniska på bussen som släpper sitt godispapper på golvet. Om en icke-redan principfast människa ser mig göra fel, gör det tröskeln lägre för henne att göra likadant, om detta är det mest bekväma alternativet. Slutresultatet utgör summan av alla enskilda individers handlande, och en person som föregår med dåligt exempel... –kan dra ner de som tvekar inför sitt val, lika mycket som, eller mer än, en som föregår med gott exempel. Jag kan väl inte hävda att mina resor varit nödvändiga, annat än känslomässigt. Jag erkänner att det är egoism, men jag längtar så starkt och känner på ett sätt som närmast liknar tonåringars– –att just detta tillfälle aldrig kommer tillbaka– att jag inte vet om det som känns så akut angeläget nu kommer kännas lika angeläget om en månad, ett halvår eller längre vågar jag inte ens tänka. Och jag vägrar att tänka att om det inte känns angeläget om ett år så är det inte särskilt viktigt nu heller. För livet består ju av korta stunder, framkallade, förstärkta eller förmörkade av känslor. För den som lever ett mer rutinbundet liv... –där de alltid firar nyår på samma sätt med samma människor– –är kanske ett års avstående inte så betydelsefullt. Men om man, som jag åtminstone intalar med att jag gör– –lever ett starkt föränderligt liv med växlande relationer och engagemang– –går det inte att hoppa över obemärkt. När jag har rest med tåg har jag betraktat övriga resenärer– –och försökt bedöma om deras resor verkar mer nödvändiga än min– om de åtminstone har gjort de moraliska överväganden som jag har gjort. Om de åtminstone har dåligt samvete som jag. Som om det gör någon skillnad. Eller jo, dåligt samvete, eller snarare de överväganden som föregår det, borde leda till än färre onödiga resor. Om min nivå av nödvändighet var den lägsta skulle färre resa och smittspridningen vara lägre. Tågen har ändå varit glästbelagda, vilket vi som inte låter bli att resa kunnat dra nytta av. Det är inte rättvist. Jag skäms. Men jag skäms också över de 140 liter bensin vi förbränt under de 1562 kilometer vi körde med en bensinbil för nyårshelgens besök i Hälsingland. En privatbil vi hyrde av själv. Men hade jag vetat att Janne inte skulle följa med hade vi nog tagit tåget då med. Mindre klimatpåverkan, men större smittrisk. Nu är vaccinet här, men man vet ju fortfarande inte om en vaccinerad person trots allt kan bära smitta och hur länge immuniteten varar. Vi vet inte när och om vi överhuvudtaget kan återgå till det gamla sättet att träffas, trängas och umgås. Vi lever bara en gång, vad vi vet, och snart är livet slut. Men återigen, definiera nödvändig. Det är förmodligen inte möjligt att fastställa en officiell definition- utan den måste göras av var och en- och kommer därmed att skilja sig rejält över befolkningen- såvida vi inte stänger ner och inför utegångsförbud. Jag kan inte neka till att det skulle underlätta mina moraliska överväganden- och dessa moraliska kvalja lider i efterhand- är ju inget annat än tämligen patetisk botgöring- utan ens syndernas förlåtelse. Jag hör mina vänner inför mig. Även de som skulle ha yttrat de hårdaste domarna inför mitt beslut- säga att nu är det väl ingen mening att grubbla över det. Gjort det gjort. Jag avundas dem, samtidigt som jag ser det som ett slags omänsklig AI. Att ha en sådär känslolös, rationell hjärna där man bara stoppar in data- får ett entydigt resultat och därefter lämnar alltihop bakom sig. Nej, jag varken kan eller vill vara sån. Hellre en olycklig Sokrates än en lycklig gris. Inte för att det lönar sig direkt. Men när jag har knutit ihop säcken kring några dagars grubbel och skrivande i och med dessa minuters inspelning, då kan jag åtminstone lägga grubblet bakom mig för en stund. Tack för mig.